0: Buon pomeriggio buon giovedì pomeriggio buon tutto a quelli che ci ascoltano negli altri eh, momenti della loro giornata sui podcast o stanno guardando il video su youtube in questa settimana che ha visto maxim bandà diventare cavaliere del lavoro grazie al suo supporto con, eh, come volontario durante l'emergenza covid e nella settimana in cui eh, negli stati uniti ci sono eh, Sommosse e, e proteste, direi giuste in alcuni casi, per, eh, per combattere il razzismo. Noi torniamo con il nostro podcast che si chiama Una vita da lontano e che parla di espatriati e di, di gente che è in giro. Io sono Raffaele Labrozzi e insieme con me i miei compagni di viaggio
1: Emiliano Pilotto e Piero Carlucci che è quello che ha il tricolore sullo sfondo col, col, col viva. <ride> Benvenuti, eh, ciao a tutti. Allora presentiamo subito il nostro ospite eh, che lo abbiamo mh, così cooptato, non ci vergogniamo a dirlo che è un nostro amico. Eh, eh, a fare questo ritorno spagnolo per esplorare tutte le sfumature di espatriati perché tu sei eh, diverso dalla coppia di espatriati con cui abbiamo già fatto una puntata perché eh,
2: sei dove? Io sono a Valencia intanto ciao a tutti grazie per avermi invitato è un piacere poter stare qui con voi oggi
3: fai bene a dirlo adesso e non quando la trasmissione va avanti bene
0: che magari te le potresti pentire tra qualche minuto, chi lo sa Anche a Maravente
2: <ride> Anche a <ammaramente. ride>
1: non, non so. Allora, per cominciare eh, noi ti chiederemo di presentarti al nostro pubblico Così capiamo un po' da dove vieni e che percorso di, di vita hai fatto per ritrovarti a Valencia
2: Allora, io sono Gian Pietro Corrado, sono abruzzese della zona della provincia di Chieti, di Casoli, non del Terramano e dopo aver vissuto e studiato a Bologna alcuni anni eh, sono andato in Spagna, la prima volta in Erasmus nel 96-97, sempre a Valencia e poi sono tornato prima a Madrid per fare la tesi e poi a Valencia per un'occasione di lavoro che ho avuto e vivo qui a Valencia già dal 2008, sono 12 anni che sto qui. E...
1: No, no, <ride> bene, ok. Allora, fondamentalmente tu la, il tuo percorso la, di, di, di espatrio è partito sì. con, con l'Erasmus, con un'occasione. E di studio poi un ritorno per amicizie che ti è ricostruito in questi
2: sì, in questi amicizie anni. costruite durante l'Erasmus riuscite a mantenere nel corso degli anni prendendo a mente che negli anni cioè, erano il 96-97 non c'era internet, non c'erano i telefonini, non era facile mantenere amicizie a distanza però, insomma, è...
0: Si parlava ancora con Mi le cabine strada. telefoniche. no
2: Io chiamavo dalla cabina telefonica, chiamavo cassa per dire che stavo bene una volta alla settimana, penso che i miei abbiano perso anni di vita. <ride>
3: Beh, se ricordo male, nel 99 ci fu la clamorosa innovazione delle cabine telefoniche. Già Telecom, allora in cui potevi mandare i messaggi della, gli sms della cabina telefonica con la metà dei caratteri. quindi
2: figurati specialmente la roba eh no ma
0: poi oh. c'era quella roba di, di andare a telefonare con, lo, con ecco, i millennials, quelli giovani non se lo ricordano ah. ma noi avevamo le schede telefoniche uh-huh. che una, è una cosa da vecchi ma non tanto da vecchi per i quali poi invece di mettere i soldi c'avevi cioè questa scheda col codice che potevi chiamare a casa <ride> con, con un credito praticamente era la ricaricabile ante antelitteram no?
2: <ride> sì, Guarda. che funzionava una volta su tre, eh, poi. <ride> poi si smagnetizzava.
1: Eh. Poi sì. queste schede avevano delle figure sopra, fortunate post- per delle telefonate particolari. No, vabbè. Non entriamo in questo <ride> in questo sì, anche perché se
3: no mi viene da raccontare l'aneddoto <ride> dell'amico che aveva la scheda di Faustino Asprìa. Ma preferirei evitare, eviterei
0: ecco. <ride> <ride> Dovresti anche,
3: motivi, eh, sì, sì, anche oh,
0: spiegare il... chi è Faustino Aspriglia quello è un beh, problema.
3: attaccante del, del Parma degli anni 90 e della nazionale colombiana Che eh, non dovuto alla sua provenienza ma alle sue inclinazioni personali Ha avuto a che fare con la giustizia italiana, con quella colombiana e Sempre per motivi vari ed eventuali
1: Invece io volevo ritornare sul motivo che ti ha spinto a a espatriare, nel senso andare a lavorare fuori, cioè era più un desiderio di fare qualcosa di diverso oppure sentivi che in Italia non avevi sbocchi per il tuo campo professionale che ricordiamo è quello dell'agricoltura applicata, della scienza applicata all'agricoltura, detto bene? Sì,
2: Sì, sono agronomo quindi direi che, che sia la definizione mi piace molto, la userò. E, allora, e la decisione di espatriare… beh sì, veniva in un momento in cui ero abbastanza bloccato, non, non trovavo sbocchi, quindi avevo un amico appunto conosciuto durante il periodo a Valencia che già da qualche mese mi chiamava, mi tentava ritornare in Spagna e lavorare con lui, e quindi mh, alla fine ho detto sì, proviamo, perché no? Mm, era la quarta esperienza estera che avrei fatto, quindi me la sono presa anche un po' con la leggera, ho detto Vabbè, andiamo e vediamo com'è, mm, in questo momento qui in Italia non ho nulla per le mani che mi interessi veramente quindi proviamo a vedere come tornare in Spagna
1: oh e da lì poi quindi sei partito senza convinzioni di restare poi invece
2: sei restato e nel tempo ti sei costruito sì sono partito con un biglietto di sola andata comunque. che è una cosa
3: comunque che fa come dire, una certa impressione quando lo si compra
2: sì, le, le esperienze previe, l'Erasmus, le il tsi o altra borsa di studio, avevano tutte una data di scadenza, diciamo, no? tutte per dei mesi, dei, dei periodi più o meno lunghi, però un periodo concreto. Questa iniziava e non, e non si sapeva quando sarebbe finita, continua.
0: Quindi... Non è mai finita, insomma,
2: un po' come. <ride> continua, insomma. <ride>
3: Sarebbe bene lo stacchetto The Never Ending Story.
2: Esatto,
0: beh, io dico sempre che sono partito per una vacanza. E poi ho chiamato e ho detto che non tornavo più. Quindi, cioè, questa è stata la mia esperienza. Quindi il biglietto in ritorno ce l'avevo, ma poi no, non l'ho mai usato. Però, però insomma, c'è questo atteggiamento. Un po' di nel senso di di paura, tra virgolette, ma più per gli altri a quali lo diciamo, di dire ok, ho comprato il biglietto, e sono andata e nel tuo caso, poi mi sembra che insomma, sei partito un pochino più tranquillo, perché non posso posto dove eri già stato e perché comunque, insomma, sapevi dove andava a finire, insomma, non era proprio un salto nel buio, no?
2: Non era un salto nel buio dal punto di vista della città, del luogo eh, era un salto nel buio un po' dal punto di vista lavorativo, certo eh, perché alla fine quando si lavora con un amico eh, l'amicizia è una cosa e poi i rapporti di lavoro possono essere altri, certo. eh, quello era un aspetto un poco da vedere come sarebbe andata, per fortuna sta andando bene. Eh,
0: intanto cerco di recuperare Emiliano che, che forse abbiamo perso... Piero...
3: Sì, e dunque il, la prima curiosità che mi viene in mente è all'arrivo dopo un tempo relativamente breve tra l'Erasmus e poi quella che è stato il trasferimento per ragioni lavorative e professionali e quanto hai trovato cambiato Valencia? Eh, relativamente... quanto hai trovato cambiato te stesso? Perché comunque ti ripresentavi una forma completamente diversa. Vai con la prima domanda intimistica. Mo' so ca- sono momenti <ride> in cui ti puoi esprimere liberamente.
2: Eh, eh, allora, r- intanto il periodo relativamente breve fra l'Erasmus e l'andare a lavorare, insomma, sono so stati quasi so stati dieci anni. <ride> un, un soffio di vita, ecco. Sono sono cambiate tante cose in dieci anni, sicuramente sono cambiato io eh, dai 21 anni che avevo in Erasmus ai 31-32 che avevo quando sono andato per lavoro, Eh, sicuramente avevo una visione della vita un po' più disincantata, un po' più pessimista
0: <ride> un po più pessimista addirittura un po
2: più pessimista. <ride> perché più pessimista eh, eh, beh, non lo so quando si è giovani inesperti non si conosce bene il mondo penso che si abbia molto più ottimismo si è più predisposto verso le persone poi con il tempo le esperienze le cose del genere ti, ti riorientano un poco, diciamo
0: <ride> intanto abbiamo recuperato Emiliano che apparentemente eh, si, è, si è stato buttato fuori da un fulmine
1: sì, è caduto un fulmine c'è stato un, uh, un momentaneo distacco di corrente e quindi abbiamo ri- resettato uh, tutta la, la rete di giusto. Ah, di... l'audio, il fulmine, bravo sì.
0: Ora eh, ti sentiamo beh. meglio Eh, hai visto, tutto beh. sommato
1: non è Vabbè, stato io mi sento tutt'idea. come prima N- Nel frattempo, che cosa uh, avete, um, avete affrontato come argomento? Così non lo ripeto come al solito È L-
3: un argomento che non è in scaletta Sono ah, andato beh. per vie traverse Sono stato molto bravo, vedi
1: Ah, bravo, hai fatto bene oh, Comunicazione in invece... di
3: servizio, tra parentesi
1: <ride> <ride> No, invece per sulla nostra scaletta che non è più condivisa lo diciamo agli ascoltatori che eh, siamo partiti come tutti quanti i, i bravi conduttori nel condividere contenuti cose da fare poi ognuno si fa la sua e, io qui ho il concetto di casa proprio come casa quando sei a casa tu mi rispondi sì perché quella è casa tua
2: sì sono a casa mia Ecco, quando è cambiato? Eh, sento una parola ogni 7-8 nella <ride> migliore delle ipotesi. Sì.
0: Allora, mentre Emiliano aggiusta gli, 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 l'audio, la, credo che la domanda fosse quella che, che ci facciamo un po' tutti. Insomma, eh, ovviamente tu sei in Spagna da, da una vita, veramente, eh, sei a Valencia da, da, da molti più anni di... Di me in Irlanda o di Piero in, in giro per, per il mondo, eh, però c'è sempre il concetto di dire qua, qual è casa. Quindi, qual è, qual è casa mia, qual è quella che senti come casa tua? Quindi c'è, c'è ancora un po' di taglia nel dire mi sento a casa, torno a casa ormai il posto dove vivi, dove hai creato, i tuoi affetti, dove hai una famiglia è, è definitivamente casa tua.
2: Mm. Sicuramente Valencia è casa mia, io ho creato una famiglia, sono sposato, ho due figlie, quindi Valencia è dove alla fine ho messo radici, dove sto mettendo radici, quindi per me Valencia è casa, io quando dico torno a casa è torno a Valencia, però allo stesso tempo sento come casa anche il mio paese in Abruzzo, non dico torno a casa, però poi quando sto lì non, lo sento come casa, è un po' strana come cosa, però
1: è una sorta di dualismo
2: temporaneo, sì, sì è Ma un ti, dualismo.
1: Ti sei reso conto del momento in cui eh, hai cambiato il concetto di casa da casa in italia a casa lì dove sei adesso è avvenuto mm. gradualmente naturalmente
2: credo che sia avvenuto gradualmente cioè, non ricordo un momento in cui eh. casa mia ora è Valencia è successo un po' alla volta però credo che sia anche successo abbastanza velocemente
0: Senti, buon. Sì, sì, vai, vai, vabbè, prego. Nel senso?
2: Nel senso che. Beh, io la la prima. Quando sono arrivato nel 2008 praticamente sono rimasto due anni senza tornare in Italia. Direttamente.
3: Non esattamente un un lasso di tempo tipico (ride) di chi decide di affrontare un periodo di, di distanza fuori,
2: ecco. No, la cosa era anche che, che i miei erano all'estero, erano in Francia, mm. quindi se volevo vedere i miei andavo andavo a trovarli in Francia, sì. quindi appunto tornare in Italia era, in quel momento non era nemmeno per, per questo mi, mi punto di trovare la famiglia, certo. quindi fare quei due anni di colpo subito, alla fine penso che in quel periodo, senza rendermi conto, ho iniziato a vivere Valencia come la mia nuova realtà e come casa mia. Ok.
1: Bene, bene. bene. eh, Allora, quindi adesso tu eh, hai una dimensione, sei costruito una famiglia, una un percorso anche professionale e ci sono delle cose che ti sono rimaste dell'italia come non so dei dei pensieri eh, di rimpianto sull'italia o di, di, di cose a cui pensi come dei legami eh,
2: rimpianti Credo di no, uh, no, non ho rimpianti sull'Italia, e mi mancano gli amici, sì. lo sicuramente, uh, gli amici che, che ho in Italia, continuo ad averli, cioè, i legami di amicizia sono, certi tipi di amicizia non si rompono nemmeno col tempo, magari Meno. non ti vedi per dieci anni, poi ti vedi e... Ed è come se non fosse, fossero, passati, fossero passati pochi giorni. E quindi mi mancano un po' le amicizie, quello sì. Però, amicizie formate... Negli anni dell'università... Nel corso degli anni dell'università, prima... Sì, gli amici italiani un po' mi mancano anche che non sono molto buono con uh, i social network, eh, <ride> cioè è bene. Set, Quindi eh, pur avendo Facebook ormai dopo la nascita della seconda bambina ho praticamente abbandonato. Non, <ride>
3: è così modesto che non ha nemmeno condiviso la nostra diretta, ecco ora, non per stare lì a fare pipi, però ad esempio.
2: Tempo fa mia mia moglie mi ha fatto notare che su Facebook risulto ancora non sposato,
0: che che potrebbe essere, voglio dire, un un modo di di fare perché di solito Facebook poi uno ce l'ha a un certo punto. No, mi sono fatto Facebook per le bambine perché così a casa guardano. Le foto delle bambine che io posto su Facebook, questa è una, una leggenda che, che in tanti, tanti genitori usano, no? In realtà poi hanno due o tre profili segreti con i, con i quali, insomma, contattano
3: altre persone, sì. Non mi sembra il caso di eh, istigare un bravo marito a avere profili segreti (ride) della propria moglie nel giorno in cui peraltro vivi fa il compleanno, per cui facciamo anche tanti auguri.
1: Ah, auguri! Quindi ti abbiamo abbiamo fregato un giorno sostanzialmente... Eh Sì, abbiamo
3: abbiamo sottratto la fetta di torta.
1: (ride) Dai, non lo sapevo! Potevamo farlo un altro giorno, un'altra volta, non era, non era un problema. Vabbè, ragazzi, bello,
2: Volevo vai, approfittare eh? anch'io di fare gli auguri a mia voglia, che prima o poi era questa puntata. <ride> no, auguri vivi, ti voglio molto bene! Tua moglie, che tra l'altro,
0: sì, scusami, per aprire una parentesi okay. nella parentesi, no, non è spagnola,
2: mi pare di no, aver capito. È cilere, no. quindi...
1: Ed è espatriata anche lei. Quindi, siete una coppia di espatriati è espatriata a...
2: anche lei, sì.
1: Ed è un, esp- un espatrio
2: intercontinentale il suo. Sì, sì, un espatrio intercontinentale. Lei era venuta per fare un master, per acquisire titoli, per poi poter fare carriera in Cile, visto che era insegnante, e invece A è, è, di in Spagna.
0: è rimasta in Spagna. <ride>
1: e quindi condividete fondamentalmente un paese terzo che non è il vostro di nascita in cui avete costruito eh, la famiglia e questo fatto di avere in famiglia due culture differenti da quella del paese in cui vivete è una cosa eh, sicuramente interessante, particolare non eh, nuova
2: sicuramente sì, nel senso che entrambi ogni tanto siamo un po' Oddio, spaesati rispetto a certe cose, a certe situazioni, anche parlando con altri genitori o cose del genere, però poi è anche bello vedere le bimbe crescere con questo misto culturale tra Cile, Italia, Spagna.
1: Oh, sì. è una cosa, una cosa delle, della tua identità italiana che, eh, a cui non hai rinunciato e che vuoi mantenere anche per le tue figlie, ce l'hai?
2: Eh, allora, ehm, ce n'è una a cui non è che io non ho rinunciato, è che proprio credo che non riuscirò mai a staccarmi, che è l'accento.
0: Quindi <ride> le bambine parlano con l'ashto e con l'andò? <ride> no, le mie
2: quando parlano, quando... parlano... Italiano con accento spagnolo. <ride> Poi vedremo più avanti se prenderanno l'accento abruzzese. Per ora hanno l'accento spagnolo. Io però parlo spagnolo con un pesante e marcato accento abruzzese. Che oh, però fa, questa... fa,
0: fa esotico, no? piace
3: o no?
2: Agli spagnoli
3: Beh oddio, secondo i risultati pare di sì ecco.
2: eh. <ride> e Ma... Quando ero in Erasmus era più esotico Ora diciamo che ci sono un po' più abituati agli italiani
0: <ride> Anche troppo ah, ecco.
2: Gli abruzzesi? Come? Gli abruzzesi? Eh, gli abruzzesi forse le conoscono meno però sì Anche se una volta ho... Parlando con una ragazza, che appunto mi chiese dove sei, sono italiano. Sì, questo è evidente, <ride> dimmi, sono abruzzese. Sì, dimmi di più: dimmi dove sei, no? Eh, ma sono in un paesino. E... Vabbè, cioè, vabbè, ma dimmi dove sei. Dimmi dove... Vabbè, vabbè, Se ti dico che sono di Pescara, tu sai dove sta Pescara. Frechete.
3: <ride> per eh, tutti coloro fuori dall'Abruzzo, vuol dire <ride> oh, beh, no, <ride> Assolutamente sì.
0: In Io invece ho, conosci- ho conosciuto un giorno un, un mio collega qui in eh, tedesco che mi fa, tu di dove sei? Di, di te, di una, anch'io un po', come, dalla larga, quindi dalla, in sì, Italia, dalla larga, ma in Italia è ma dove? Eh, in Abruzzo, sì, ma in Abruzzo dove? è Teramo, come no? Sotto il Gran Sasso, detto, ma tu che ne sai? Ehi, sono amico del cantante dei Lady Killers, che questa è una cosa molto... <ride> molto locale però è un ragazzo che si chiama Emidio che era il cantante di una rock band della nostra... di quando andavamo al liceo insomma che poi si è trasferito anche lui in Germania e ha aperto un ristorante mi pare e questo ragazzo che molto più giovane di noi che ho conosciuto era un grande frequentatore di questa pizzeria italiana in Germania che la notte quando faceva il il lockout eh, si animava perché si, suon- si suonava e si cantavano le canzoni rock dei Lady Killers quindi poi dopo diventa sempre tutto no? Come... Quante... oh,
1: tutto il mondo è paese, il mondo è piccolissimo ci sì. sono i famosi sette gradi di separazione e adesso con internet ancora di più fondamentalmente eh, tutto il mondo è, è uno e il, il tuo rapporto con, con la Spagna eh, rispetto, che ne so, alla vita quotidiana del paese, le notizie, le news, eh, cinema, televisione, quotidiani. Eh, tu segui ancora qualcosa dall'Italia? Ogni tanto vai a controllare le, le, le notizie italiane e ti, ti aggiorni, o eh, invece? Vivi di più nel tuo presente valenziano?
2: Beh, eh, diciamo che eh, io non ho la televisione, eh, quindi già non vedo telegiornali o cose del genere. Mm, poco leggo su internet sia cose che succedono per in Spagna, sia cose che succedono in Italia. Diciamo che continuo a interessarmi un po' alle vicende italiane, anche se ogni volta. Cada vez. Eh, <ride> sempre meno. Questo però non vuol dire che mi interessi di più a quelle spagnole. Diciamo semplicemente che vi sto un po' separando dal mondo. <ride> Vabbè,
3: quindi insomma si è entrato un po' anche nella mentalità eh, della comunità valenziana un po' più stretta che non è né spagnola né catalana né nulla se non eh, se stessa la stai rinterpretando un po' a modo tuo eh.
0: sì. chiuse in se stessa sempre un enclave nell'enclave praticamente <ride> nell'enclave. Beh,
3: e invece eh, tu gio- voti già almeno per le amministrative in Spagna vero? io non voto però hai il diritto
2: avrei il diritto però non voto ho un diritto che non esercito Potete, sì.
0: e invece è, parlando di questo ma prendendola molto alla larga senza andare proprio nel Ehi, visto che tu dici non ho una televisione, quindi mi distacco un po', poi tutti gli eventi, anche in Spagna negli ultimi due o tre anni sono successe un sacco di cose, ma anche quello che stiamo vivendo adesso rispetto al, al lockdown, al covid, eccetera, eccetera, poi come riesci a... a, a... Beh,
2: gli eventi... un po' mi tengo informato... Ehm quelli che sono gli eventi più importanti che sono successi, come tutta la situazione catalana o altre. Eh, sì, inevitabilmente eh, si vengono a sapere e ci si può informare leggendo. Um, non sono informato più che altro su quelle notizie tipiche del telegiornale che in altro modo non cercheresti o, o che non ti interessa.
3: Eh sì. Come è tornato il caldo d'estate oppure fa freddo d'inverno?
2: esatto
3: Beh, quelle sono notizie fondamentali però dovresti saperle ecco. dovresti oh. ricercare di informarti da quel punto di vista
0: qui c'è sempre oh, oh, qui nel te- telegiornale irlandese. l'ultima notizia è sempre la good news no? quindi magari c'è un agricoltore che ha scoperto una, un, un reperto archeologico oppure la mucca che ha fatto il record di, di latte oppure quindi capisco che <ride> ci sono notizie <ride> che potremmo che potremmo superare ma apparentemente è, una, è un classico diciamo, della, del, del giornalismo irlandese quello di avere un, un TG pieno di, di morti e distruzione e poi una good news alla fine per sollevarci un po' il morale insomma.
3: Possiamo produrre uno spin off settimanale con le good news <ride> dei sette giorni precedenti e commentarle in libertà per favore?
0: Ah, mi ripropongo no. di scrivermelo per la prossima settimana, così poi dopo <ride> ne parliamo. Oh, Gian-, Gian Pietro, uh, riallacciando sì, questo
1: beh, discorso in, ma- in maniera vaga, eh, c- c'è stato un momento in cui eh, m- ti sei ritrovato eh, in, in Spagna eh, di fronte a qualcosa che ti ha sconvolto, eh, diciamo, come uno shock culturale. Se ti è capitato di oh, appunto o leggere una notizia, o eh, di ritrovarti in una situazione in cui, eh, per eh, appunto, differenza culturale ti ha scioccata la situazione, ti è mai capitato?
2: Sì, sinceramente non ricordo episodi di questo genere, insomma. Hanno un livello di corruzione molto simile al nostro, ti senti abbastanza a casa, insomma, (ride) se vuoi. eh?
1: Sì, no, no, ma quindi non c'è diciamo c'è differenza, ma non così tanta. Le le differenze sono un po' più, diciamo così, particolari, in senso generale, insomma, non è molto differente.
2: No, uno shock culturale. Non, lo, non credo di averlo provato, non, non ci Quindi sono no, queste differenze così no, non, ti è mai, di...
1: non ti è mai capitato di pensare che questa cosa in Italia non, po- non poteva essere così?
2: Oddio, eh, le feste,
1: le feste, eh.
2: le feste. Eh, io, la prima volta che ho visto le Faias eh, di Valencia, che sono, le feste, sono tipo le feste patronali in Italia. Tipo le ferie eh, come le ferie andalusias, ho visto anche quella di Siviglia di Malaga,
3: della linea, e... <ride> 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 Mica,
2: <no. ride> però devi spiegare:
0: se tu dici la linea, non la puoi buttare lì così. Devi spiegare no, no, perché
3: eh, i, i, nostri, i nostri commentatori sanno e anche, fra, e anche Gian Pietro sa perché mi è venuto a trovare in quel di la linea perlomeno due volte.
2: Sì. <ride> e... Beh, questa capacità comunque di divertirsi di fare casino in un modo veramente notevole beh, noi italiani non ce l'abbiamo l'abbiamo persa
1: Sì, <ride> sì Anche la dimensione che, che si ripete eh, Forse il primo, ti shock,
2: ti... il primo shock culturale sono state proprio le faias di quando ero in Erasmus perché è proprio una cosa che assolutamente non conoscevo non mi aspettavo eh, io Valencia l'avevo scelta perché fra le varie opzioni che mi erano state offerte ho cercato sulla Trante Geografico dove stesse Valencia perché non, la, non lo sapevo quando ho visto che era una città di mare in è quadratito quindi con più di mezzo milione di abitanti e tutto vabbè, penso che possa essere un posto per fare una buona esperienza e quello fu il motivo per cui decisi Valencia in Erasmus.
3: Ecco, una curiosità invece che ho è, eh, come ci hai detto all'inizio, sei partito sostanzialmente da un'estrazione di un paesino abruzzese e noi tutti quattro sappiamo che eh, ha un ambiente piuttosto eh, piccolo familiare è, un, è una sorta di tuorlo d'uovo protetto dall'albume dei colli e delle montagne intorno un paesino abruzzese di base <ride> e poi si è passato se non ricordavo, la Università era Bologna quindi insomma c'è già un upgrade di una certa sostanza e poi si è fitta a Valencia e comunque ha 2-250.000 abitanti in più rispetto a Bologna per questo è stato un upgrade costante, com'è stato l'evolversi con l'aumento delle dimensioni, degli spazi, delle distanze, eh, intendo non solo a livello personale, ma anche a livello di gestione dei rapporti sociali, che comunque è una questione che eh, si presenta ogni volta che ci spostiamo da un luogo a un altro, specie se il luogo diventa sempre un pochino più grande.
2: Valencia è più grande di Bologna, però nemmeno molto, l'Interland di Valencia è già abbastanza grande, però Valencia come città non è molto estesa, ci si muove abbastanza bene, è una città anche ben comunicata con molti mezzi di trasporto, i tempi mh, per, le, per, per mantenere amicizia e tutto non sono eccessivamente un problema, anche perché poi più o meno è facile trovare casa nei quartieri nel quartiere dove vuoi, prendendo mm. sempre dalla disponibilità economica e tutto, però più o meno ehm, non è una situazione come si può essere in certe città italiane. Di altri posti eh, come
3: Barcellona, per esempio,
2: o Barcellona, dove il problema economico è molto grande, dove appunto sia per economia sia per quello che trovi sei costretto a vivere spesso lontano dai tuoi amici o da dove lavori. Valencia, più o meno, permette ancora poterti gestire, questa cosa quindi. Non ho trovato troppo un problema, è una città non troppo grande, ancora molto a misura d'uomo, una città abbastanza facile, sinceramente.
3: E invece con, eh, eh, ci raccontavi prima che la gestione rispetto ai rapporti di, delle persone importanti che hai lasciato dietro, è stata dietro intendo in Italia o comunque in altri posti, è stata comunque insomma un pochino più complessa rispetto allo spostarsi perché questa è una cosa su cui stavamo ragionando anche con chi ti ha preceduto che è vero che al giorno d'oggi rimanere in contatto è relativamente semplice però alla fine la contiguità è qualcosa che viene a mancare per cui la, la capacità di gestione nello spostarsi è sempre un bel punto di domanda no
2: sì. ti riferisci agli amici italiani in questo momento
3: Beh, sì. italiano lo so per me per, ti dico verità, per me per esempio è stato anche quando sono tornato in Inghilterra a gestire gli amici che avevo in Spagna
4: o comunque ah, beh, sì.
3: mantenere chi avevo tutte le persone sì. a cui voglio bene che sono in Spagna o Così.
2: è chiaro nel tuo caso che tra Spagna, Italia, Messico è per, è per quello che Piero fa
0: un po' e un po' quindi adesso eh, un po' tornerà in Spagna così quelli spagnoli non si sentono trascurati poi esatto, si, poi si... non
3: tornerò in Messico perché mi dispiace gli amici messicani sono tanto bravi però eh, anche ah gli eri non si trovano e quindi... eh, Raffaele eh, ti manderò una forchetta <ride> tu sai che cosa farci <ride>
0: <ride> Dicevamo sì,
2: <ride> beh, ehm, sì, appunto, mantenere amicizie italiane, avere amicizie da lontano è un po' più difficile, insomma, è abbastanza impegnativo. Però ripeto, io da questo punto di vista sono un po' così, non, non uso molto le reti sociali quindi. Spesso non sento sento persone per mesi e mesi, poi ci sentiamo ed è come se non parlavamo dal giorno prima o quando riusciamo a vederci, è è una festa, è bello ed è come se il tempo fosse passato.
3: Quindi riesci a sfruttare la qualità del tempo che ci passi insieme a discapito magari della quantità di contatti che uno potrebbe avere in un giorno, una settimana, in un mese, ciò che sia. Uh, non è una cosa poco, già, eh, fine. Però, però, eh, però diciamo che, che non è
2: che abbiamo volte alternative. Eh, cioè, eh,
3: eh.
1: Però, diciamo che è una caratteristica eh, caratteriale, perché anche magari vivendo nella stessa città ci possono essere dei, delle settimane, anche di periodi lunghi in cui uno non ci si vede, non, non, non ci si sente. Dipende proprio anche eh, dal. Da, da, dal modo con cui oh. vivi questo, questo tipo di rapporti tra
2: lavoro e famiglia, faccio fatica anche a vedere gli amici di Valencia, quindi <ride> è vero.
1: <ride> oh. Allora, visto che siamo entrati nella seconda eh, mezz'ora, mezz'ora di, di programma quindi tranquillo no, non no, ti, no, non certo Allora, fondamentalmente eh, io direi di eh, bruciare la lista delle domande e di riscriverla da capo questo lo dico a Raffaele Piero. e Piero no invece p- eh, affrontiamo un po' di, di, di argomenti tecnici cioè eh, da, consigli da dare a, a chi vuole partire o a chi ci sta ascoltando che magari ha il dubbio se partire o non partire o non sa se andare in Erasmus oppure no, insomma, cominciamo dall'inizio. Eh, tu ovviamente hai fatto questo tipo di esperienza e mi immagino che la, la consigli.
2: Sì, 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 la consiglio molto. Erasmus è una gran bella esperienza, quindi direi di farlo senza pensarci troppo. Magari Ma... scegliere bene il posto dove andare.
3: Come hai fatto tu, no? <ride> <ride>
2: Però no, no, Non si f- può avere sempre fortuna insomma, ma... Ti faccio una domanda
0: C'è cioè, un sacco di gente Almeno nel, Nella nostra generazione Mettiamolo così Che faceva sì. l'Erasmus in Spagna un, Più per un fatto di, di Facilità Mettiamolo così Sia nella lingua Che è di, dello stile di vita Che per imparare qualcosa di Di più In termini di lingua Oppure perché poi alla fine per un italiano è facile, tra virgolette, parlare lo spagnolo, farsi capire e magari fare sei mesi di Erasmus e tornare in Italia senza aver imparato nemmeno lo spagnolo, però con delle storie di feste e di parti molto, molto interessanti e poi magari avendo fatto anche qualche esame. Se tu tornassi indietro ti... ti, ti, dubito. ti <ride> ti butteresti su su un'altra nazione, magari per imparare un'altra lingua, che ne so, l'inglese, il tedesco, oppure tu dici no perché non è tanto quello che che impari in termini di imparare una lingua, ma è la la vita che fai, che ti dà l'Erasmus.
2: Intanto è un po' l'esperienza di vita, più che... eh, Imparare una lingua se vuoi la impari, insomma, basta non circondarsi, non stare sempre solo con gli italiani, comunque sei obbligato a, a impararla. Eh, io volevo fare un'esperienza, so, stare un poco lontano dall'Italia e vedere come me la cavavo. Era più mettermi un po' alla prova, mm, vedere che so capace di fare se mi prendo e mi metto in un altro paese che cosa sono capace di fare ho deciso di non complicarmi troppo la vita scegliendo che so la Germania o, o i paesi scandinavi cioè, scegliendo un paese con una lingua un po' più, <ride> più a fine diciamo ma, un paese culturalmente un po' più simile
3: invece avevo una curiosità legata alla penisola iberica ora per far arrabbiare i tuoi concittadini e inorgoglire invece eh, i vicini della Spagna eh, concordi con quello che stavo dicendo con un amico qualche tempo fa, ovvero che Italia e Spagna sono nazioni cugine però in realtà agli italiani forse somigliano più i portoghesi e gli spagnoli
2: eh. Non te lo saprei dire perché poi non è che conosco il Portogallo così tanto per poter, eh, poter rispondere no, io... a questa domanda eh. no.
0: Però tu la no, senti la no. differenza tra, nel senso che ti senti sempre di avere qualcosa di diverso rispetto agli, agli spagnoli che frequenti Con cui vai, vai in giro, oppure ti st- è molto più simile nel senso che io Adesso meno, però lo, lo, la sento la differenza nei discorsi che faccio delle volte con, con i miei colleghi, ma anche con mia moglie, quello è il bello della nostra reazione, ma il fatto che lei sia irlandese e che abbia dei, dei punti di riferimento completamente diversi e che magari anche su alcune questioni della, di, del, di vedere la vita abbia un, un'opinione diversa dalla mia è, è, è importante per noi perché cresciamo entrambi, però la vedo io la differenza. Per quello ti, ti forse Piero, la domanda e ti chiedo anche io, tu ti senti che ci... Di vedere una differenza oppure no, tutto sommato non c'è un grosso, una grossa differenza tra...
2: Non vedo grosse differenze. Eh, mi sembrano modi di vivere, di affrontare la vita, le, le difficoltà, i momenti belli, molto simili.
0: Ed è mm. rassicurante forse no?
2: Beh... Eh... Sì, per certi aspetti credo che, che sì, è, insomma, è più facile ambientarsi in una situazione che ha possibilitudini a quella di origine, direi di sì. E A
3: eh. questo punto vorrei una sfaccettatura diversa che hai invece una coperta di Linus che ti sei portato, cioè un gesto, un, un so, abitudine, un qualcosa che ti sei portato e che alla fine ti sei Andando a fare due conti, ti accorgi che non hai mai lasciato indietro?
1: A parte l'accento, però. <ride> si sì, sì, è vero, eh. sta a
3: fregare per favore. Sei a, te, sei a, a parte l'accento,
2: eh... beh, io credo che mangio ancora abbastanza italiano. Insomma. La pasta ripane, non, eh... non, non riesco a toglierla. Non ne sento nemmeno la necessità o il bisogno, insomma, di toglierla. Quindi dicevo che credo che la pasta sia la mia coperta di Linux. E, e,
3: e com'è il, del, come è andato l'organizzazione del, della settimana dal punto di vista nutrizionistico nel mediare invece con le tradizioni cilene? E... Quanto è ceduto lei rispetto a quanto hai tutto tu?
2: in casa cucino soprattutto io se io sono in casa diciamo che cucino di più io quindi più o meno è abbastanza facile Eh, sono stati introdotti piatti cileni quindi è un piacere (ride) scoprire un un esempio (ride) di un un
0: piatto cileno che che va, va tanto a casa tua
2: allora un piatto cileno che a me piace tantissimo che purtroppo non va tanto a casa mia perché mia moglie non lo sa preparare
3: (ride) (ride) quindi non è è un farsi vanto è una lamentela
2: pubblica Eh, esatto quindi al minuto
0: 46 devi smettere di farle sentire la la registrazione esatto
2: dovrò dovrò interrogare. e il eh, Sevice. però non è cileno io l'ho scoperto in Cile si fa in Cile, si fa in Perù, eh. si fa
0: peruviano, eh. io lo sapevo no?
2: Vabbè, ah, boh. sì, però io l'ho scoperto in Cile c'è... non me l'hanno presentato come peruviano che, 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 come che cos'è il ceviche? spiegaci il ceviche è un piatto a base di pesce crudo pesce marinato quindi con limone, credo aceto e poi con verdure cose varie è ed è molto molto buono, in realtà per chi piace, per chi è amante del pesce come me è un piatto molto molto buono, ho provato anche il peruviano, effettivamente è, un... è buonissimo, quello nostro... mi piacerebbe poterlo mangiare di più, però insomma... <ride> <ride>
3: Se, se passi per Monterrey ti so indicare un paio di ristoranti peruviani dove fanno dell'ottimo sevice peruviano quindi c'è un'aggiunta di latte di cocco è vero,
0: ah. è vero perché io a, a Bogotà sono stato po- po- accompagnato da, da amici comuni a mangiarlo da e... Faustina Spriglia, <ride> Spriglia in un posto peruviano che faceva solo sevice. quindi per quello mi, mi veniva una specie di insalata per darle una specie di insalata di mare però insomma sì. è un po', un po' più fresca forse un po', po diversa è inaspettata è un tro- po trovarla a quelle sì. latitudini nel senso che uno si aspetta delle cose diverse insomma
3: sì. e che vuoi la, la lasagna colombiana quando la famiglia, <ride> no però però,
0: però il sud america sì. uno se lo immagina più fatto di eh, di frutta più fatto di di cose non il pesce crudo non solo immagina, solo immagina cucinato in un altro modo insomma quella è
1: è un posto così piccolo Vero? in Sud America che effettivamente esatto, no? cioè, ovviamente eh, no. eh,
3: ringraziamo gli, scol- gli ascoltatori e gli spettatori che abbiamo avuto fino ad oggi, è stato un piacere poterci relazionare con voi ora che Youtube ci censurerà per presenti frasi razziste da parte di uno e quattro <ride> dei tre conduttori no, eh, a... stiamo
0: parlando a... di Insomma,
1: stranamente allora, ecco, ecco. non, non avevamo ancora offeso un, un continente intero tutto in una volta. Molto quindi intero, era la prima puntata <ride> e ci abbiamo giusto. messo oltre 40
4: minuti. <ride> però siamo riusciti <ride> finalmente.
1: Oh, comunque, comunque, diciamo che eh, con io eh, vivo ancora in Italia. Eh, però tutti i miei amici, eh, come voi, vivono fuori, eh, altrove. E sostanzialmente la mia visione del mondo è ah, varia, diversa, perché ognuno poi di voi vive in posti differenti e mi dice le cose eh, che ti capitano, poi vengo a trovare, quindi ho visto cose molto differenti e spesso quello che uno si aspetta è differente da quello che è in realtà, Eh, così come magari eh, qualcun altro che eh, è nato e vissuto un po' più a nord di noi, eh, andando in Spagna, eh, può trovare delle differenze un po' più marcate con la sua regione d'origine, come che ne so, la Lombardia o il Piemonte, piuttosto che noi, insomma. che.
2: Gli orari. <ride>
1: <ride> <ride> per esempio, dica o, dica dica. A, a quanto mi pare di capire, tu ti senti mh, molto a tuo agio, ma questa cosa degli orari, è, che è un codice anche nazionale, diciamo, della Spagna che è diverso, eh, sì. in cui tutte le cose funzionano in maniera differente, è una cosa da a cui fare attenzione
2: beh sì mi ricordo quando sono arrivato in Erasmus che chiaramente una delle prime cose da fare era presentarsi in segreteria ricordo che alle nove meno un quarto ero davanti alla segreteria della facoltà eh, di Agraria di Valencia per scoprire che la segreteria apriva alle undici solo <ride> da solo da noi a Bologna chiudeva quando la <ride> apriva <ride> sì.
3: ma c- ho un aneddoto al riguardo
2: <ride> un po diverso ma. o alle 12.30 provi a entrare in un ristorante e ti dicono è ancora chiuso <ride> stiamo pulendo
3: <ride> eh, però se, se ti
1: presenti alle 11, 11 e mezza di sera mangi dappertutto insomma uh!
2: eh, sai la ma... fila eh, appunto eh. è l'ora di punta se fine settimana si sì. rischia di farlo ma
0: c'è ancora la, la, tra, cioè, la chiusura durante la giornata degli esercizi commerciali, degli uffici. Delle, diciamo, è ancora una, una realtà o una, una cosa passata? Nel senso
2: che... Allora, in Andalusia è un po' più evidente, uh-huh. è un po' più evidente la famosa diciamo, siesta, la chiusura pomeridiana. Uh, Valencia, sembra che già lo stia un poco perdendo, però sì, molti negozi, molti negozi familiari. Insomma, così più o meno chiudono all'ora di pranzo, riaprono.
3: Ma di fatto, è una cosa di cui avevo letto tempo fa. Su un articolo, uh, mi pare del Paese, in cui si, stava, si raccontava come la Spagna. stavo leggendo sul
0: Paese, no, questa è la domanda. <ride>
3: in cui la Spagna aveva cambiato le abitudini ma soprattutto eh, il riferimento alle grandi aree commerciali eh, alle imprese di scala più internazionale però in realtà eh, questa è una tradizione che rimane soprattutto eh, per tutti quei tipi di impresa più piccola che sono appunto a conduzione familiare a carattere locale cose del genere alla linea o comunque in Andalusia a Siviglia a Malaga a Cordoba all'una e mezza eh, ti sei dimenticato il, l'ombrello per ripararti al sole scordatelo perché i negozi riaprono alle 5 quindi è meglio se torni alle 5 e mezza perché tra le 5 e 5 e mezza potrebbero stare a prendere il caffè al bar di fronte sì però per loro è come essere aperti
0: però magari è un'esigenza perché se, <ride> se, a, se a luglio ci sono 45 gradi forse non, non è che c'è tanta gente che ha voglia di andare a fare shopping insomma allora no, al in valore. realtà
2: io in Andalusia lo capivo perfettamente cioè in estate il negozio è chiuso tra i 5 e mezzo c'è ragione subito sono io che alle 3 e mezzo con con un milione di gradi sto qui a tentare di comprare perché,
3: però, con è... l'asfalto che ti riduce una frittella umana, se muovente, diciamo che eh,
1: è Al nostro quartiere si direbbe: stetema la casa. Eh,
0: sì. però è sempre che uno cerca fare, di fare delle cose quando non lavora, sperando che gli altri lavorino. Quindi, uno c'è il momento eh. di pausa. Quando, è qui, <ride> quando non si incastrano quelle robe lì e diventa un casino per quello. Eh,
2: quello, eh? Sì, quello sì, effettivamente è un casino. Invece, <ride> Se gli stessi orari è un problema.
0: Parlando di lavoro, adesso tu fai un lavoro particolare, nel senso che magari è, non, hai, hai meno idea di quale sia il mercato del lavoro, ma a, attualmente co, com'è la situazione per, per qualcuno che volesse eh, espatriare in cerca di lavoro? per quello che è quello che tu insomma
2: eh, io sono arrivato che stava iniziando la famosa crisi del 2008 quindi ho visto gli ultimi mesi di una Spagna che stava tirando molto in cui si muovono molti soldi in cui c'era molto lavoro per poi iniziare a vedere eh, fino al 2008, 2009, 2010 come tanta gente ha perso il lavoro, come gli stipendi sono diminuiti, sono crollati, il potere d'acquisto delle famiglie è sceso. Negli ultimi anni si stava recuperando, si stava poco po' riaggiustando la cosa, cioè sta migliorando. Ora, con, con la situazione, con la crisi del Covid che sta per arrivare, vedremo. Io credo che sarà difficile un po' dovunque, perché quando è difficile per un paese eh, poter appianare i conti, quando si parla del 0,5% del figlio, 0,2%, la battosta che sta arrivando (ride) è veramente difficile da capire, io non riesco ancora bene a immaginarmela
0: quale sarà l'effetto poi, a catena, sì.
2: Esatto, poi bisognerà anche vedere i singoli paesi come sapranno affrontarla, come sapranno risolvere le problematiche che avranno.
3: Io, eh, il, miglior, io il miglior primo ministro d'Europa da questo punto di vista, per cui sono tranquillo. Sì, Boris!
0: <ride> stiamo, stiamo parlando di Boris! <ride>
3: <ride> no no eh, io non parlavo di una meravigliosa serie di qualche anno fa trasmessa su sky
0: <ride>
3: però vedi quando...
0: una, una cosa che, che ho notato in queste settimane per esempio le, guardando le news italiane e quelle di qua in Italia c'era molto questo dibattito sul mess su, sui fondi europei no? quindi se ne è discusso quindi non so, in Spagna probabilmente per, per lo stesso modo in Irlanda è passata una newsletter tipo velina ah sì sono stati approvati i fondi europei arrivederci e poi sono tornati a parlare del, del famoso agricoltore o della birra <ride> c'è, c'è. invece adesso anche Piero a Londra eh, bah, e anche tu c'è, c'è, c'è stata un po' di, di discussione a proposito degli aiuti di quello che poteva succedere di quello che potrà succedere
2: oppure sicuramente sì poi Uh, qui c'è stata anche un po' la contrapposizione, la questione che credo che se ne sia parlato per Italia: un po' la contrapposizione fra i paesi meridionali, mediterranei rispetto ai paesi del nord, quindi la presa di posizione dell'Olanda. Ah.
0: Quindi un sentimento anti-europeista che si, 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 si sente anche, anche lì, ma almeno io quello che leggo sui giornali italiani, alcuni, quindi qua non so.
2: Alcuni sì, però in generale è proprio un sentimento anti- anti-europeista io non lo sento, appunto no, non vedo la televisione, non leggo i giornali principali, quindi magari non, lo, non percepisco quello che viene detto come mainstream locale, però io non lo vedo tanto anti-europeista, anche perché c'è poco da essere anti-europeista. La Spagna ha bisogno dei soldi dell'Unione <ride> <di> Europea,
0: <ride> ovviamente, Guarda non solo per... dei soldi, ma uh,
1: diciamo così, dell'area europea per cioè, esportare,
0: importare per
1: uh, fare affari per esatto. la vita normale. I nostri paesi sono ah, fortemente connessi fra di loro. In, sì, in... Fare il
3: gesto di Salvini, per favore,
1: cioè questo esatto. Cioè. Ah, questo è il gesto di Salvini?
3: S- eh, oramai no? sì, è, so. da, da quando da sono settimane è propaganda allora, live, lo massacra. Se se manca la maschera è. quella... Esatto facciamo così allora e poi, eh, no, no, eh, no, fammi dire, scusami fammi dire una cosa al volo eh, ritornando alla domanda di Raffaele che ci ha incluso anche l'Inghilterra ti posso dare Raffo una risposta eh, rispetto alla questione anti-europeista che viene da quel bix d'Italia e Spagna che è Gibraltar come saprai eh, alla conferma della dichiarazione di eh, di uscire. intento di proseguire con il Brexit uh-huh. è stato fatto il, uh, è stata ammainata la bandiera dell'Unione Europea e sostituita con quella del Commonwealth a Gibilterra e quel momento ti posso assicurare per fonti dirette che è stato un momento commovente molto soprattutto per Gibilterra che ha votato oltre il 98% per non uscire dall'Unione Europea ma anche per moltissimi spagnoli nonostante ci sia una frattura che con gli anni fa fatica a eh, essere sanata. Invece qui in Inghilterra sostanzialmente nessuno si cura dell'Unione Europea in quanto ha possibili fonti di approvvigionamento, loro già sanno e comunque dovranno uscire dal Covid da soli, per quello di solito una buona parte degli editoriali sono di lacrime amare e disperazione per dire dove ci avete portato. Però... C'è a dire anche che io leggo solo un certo tipo di voi giornale, per cui probabilmente Beh, sono mal informato.
0: Mail online, eh? mail online ah. The Sun, quindi poi che altro? No, non
3: guardo le terze pagine <ride> del Mail e del Sun, ma leggo il Guardian, che è un giornale serio.
0: Oh, e su questa nota
1: molto molto seria, noi siamo praticamente arrivati alla fine eh? e ci sono rimasti sì, i nostri tre minuti. Tre minuti. Sca- di saluti e di cose. E allora uh, Gianpietro, c'è qualcosa che. Mi... No, c'è qualcosa che non ti abbiamo chiesto e che tu pensavi che noi ti,
3: ti, avre- ti avremmo che chiesto. Chiedessimo? O okay, che avresti voluto dirci?
2: Per esempio sinceramente no, che non mi avete chiesto pensavo che Michele mi avreste chiesto no, non credo no, sinceramente non sapevo che domande aspettarmi eh, Quindi,
1: ecco <ride> eh, che chiederò oh. eh. e allora noi abbiamo la, la domanda quella definitiva finale cioè se tu pensi eh, di tornare un giorno in Italia
2: non lo so non... Non lo escludo, però non, non credo, non è nei miei intenzioni, mie un... non è nei miei piani, però non faccio piani a lunga
0: scadenza,
2: <ride> a lunga scadenza. insomma. Come, Quindi...
0: come Califano non esclude il ritorno, insomma.
2: Come il Califo. <ride> però... si può mai sapere, però... <ride>
3: Che probabilmente per alcune cose potrebbe essere amico di Aspriglia. Scusate. <ride> Va bene. Allora, quindi, a Natale facciamo lo speciale
0: Tino Aspriglia. Di esatto. Facciamo e lo speciale quattro... Colombia a Natale. La puntata sì, di Natale. Che, che con, con questo,
1: questo si fa... Fa... E con questo siparietto che capiranno solo i nostri amici, ma quelli più amici, amici, più amici. Noi ti ringraziamo di essere stato con noi, di aver condiviso con noi la tua storia di espatriato. È stato un piacere, è sempre bello rivederti perché ci vediamo così poco.
2: Sì, è vero. Anche eh. per me è stato molto bello, è un piacere poter parlare, poter chiacchierare allegramente con voi, anche vedervi tutti e tre insieme è veramente difficile ormai. Eh, sì, Stanno in tre paesi differenti <ride>
1: va bene, e... Mm-hmm. Sì con, con Gian Pietro quattro, Noi in tre che facciamo la trasmissione
3: oh, tre, tre. Eh, Un capolavoro Perché riusciamo a essere anche in quattro paesi differenti al Va oh, bene
1: quindi Noi abbiamo concluso eh, Ti ringraziamo, ti salutiamo Salutiamo i nostri eh, Ascoltatori Quelli de- che sono stati con noi in diretta Che oggi non ce ne siamo curati molto Se mm-hmm. hanno fatto domande, se hanno scritto commenti Ci dispiace La eh, risposta
3: sì. a tutte le vostre domande era Sì però Muti. c'è un'argomentazione Che non avrete oggi uh, oh. Allora prima, eh.
0: prima di chiudere Ricordiamo un po' di cose Quindi eh, Youtube Expat una vita da lontano Fate clic su iscriviti Cliccate sul like Condividete perché insomma Ci fate piacere Andate sulla pagina Facebook Una vita da lontano. Anche lì fare like, condividete, postate, raccontateci le vostre esperienze di espatriati. Se siete espatriati
3: sì, o, o fate le c'è domande
0: c'è. se volete fare le domande. E poi ci potete ascoltare su tutte le piattaforme di podcast possibili immaginabili. Quindi Spotify, Apple podcast, Google Podcast, eccetera, 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 eccetera cercando una vita da lontano, che è il primo risultato che, che
3: trovate. <ride> e come abbiamo notato dalla settimana scorsa anche su piattaforme in cui non sapevamo di essere
2: non ecco. <ride> sapevamo cioè, che esistesse. sì esatto io ho cercato su
3: Google una vita lontana, mi sono usciti scel- i risultati che io non avevo in elenco ancora to- sì. vabbè è importante sì,
1: l'aggregazione dei feed purtroppo funziona così grazie a tutti eh, arrivederci anche una
2: strada versione di riga
3: eh, <ride> non non c'è una derivazione da lì, però sì, diciamo che qualcosa potrebbe sonare un profumo,
0: diciamo, un scent di questa sì, un aroma aroma. ecco, è finita a giovedì prossimo è online
2: a A giovedì ciao a tutti